de onuitgesproken woorden. Some things are better left unsaid. Sommige dingen blijven beter onuitgesproken. Is dat echt zo? Wordt alles niet veel makkelijker als je onomwonden je gevoelens kan uitspreken? Of zijn onze tere hartjes en trotse ego's daar niet tegen bestand? We lopen allemaal rond met een overdosis aan onuitgesproken woorden. Daarover gaat het volgende verhaal. Huisje, boompje, tuintje. Het gezin Peters kon gerust omschreven worden als een modaal Belgisch gezin. Iets wat saai op het eerste zicht. Een overwerkte mama, een gefrustreerde papa, een voetballende zoon van 16, een puberende dochter van 17. Het was woensdagavond, kwart voor zes. Mam, waar blijf je nu? Ik moet binnen vijftien minuten op het veld staan, riep Nick onderaan de trap. In de badkamer typte Anne op haar smartphone volgend bericht aan haar beste vriendin. Kan niet naar yoga vanavond. Filip is er weer niet. En ik moet weer taxiën voor de voetbal. Zuchtend keek ze zichzelf aan in de badkamerspiegel. Moe, ouder dan ze werkelijk was. Zo zag ze eruit. Een soort van permanente onrust stond in haar ogen te lezen. Altijd was er wel iets waar ze aan moest denken. Iemand waar ze voor moest zorgen. Welke moeder had er nu ook tijd om twee keer per week yoga te volgen? Vroeg ze zich af. Haar vriendin. Die had het mooi voor elkaar, met een co-ouderschapregeling waarbij ze telkens één week enkel met zichzelf bezig moest zijn. En zelfs in de week dat haar dochtertje bij haar was, nam ze gewoon zonder enig schuldgevoel een babysit om haar yogalesjes te kunnen volgen. Zij moest enkel voor zichzelf zorgen. Anne zorgde voor twee kids, een man midden in zijn midlifecrisis en een hond die niemand wou uitlaten. Vaak had ze zich afgevraagd hoe het zou zijn als zij en Filip niet meer samen zouden zijn. Als haar kids ook over en weer zouden verhuizen. Ach, waar haalde ze het ook in haar hoofd? Dan kon ze die arme kids toch helemaal niet aandoen. Ze verdrong de gedachten steeds even snel als ze opkwamen en reesde verder in haar dagelijkse struggle. Kom je dit weekend niet eens bij ons thuis voetballen? vroeg Nick aan een van zijn voetbalmaatjes in de kleedkamer. Pff, ik heb belangrijker dingen te doen, ja. Ik heb zaterdag een date met die knappe blonde van op school die heten. Ik ga zo hard scoren, man, in de cinema, in het donker. De andere jongens in de kleedkamer begonnen te joelen en moedigden hem aan. Nick reageerde niet. Hij vond de beste vriendin van zijn zus... Helemaal geen heten. Maar geen enkel meisje eigenlijk. Hij was daar ook helemaal niet mee bezig. Liefst van al spendeerde hij zijn tijd gewoon met zijn vrienden. Vooral met Vince dan, de populaire aanvaller van het team. Die was een jaar ouder dan hem. De laatste tijd praatte Vince enkel over meisjes en scoren. In de douche stond Nick wat droomrecht te staren toen een van zijn ploegmaten riep Hey Nick! Als keeper kun je toch ook wel scoren, hè? Wanneer kom jij eens met een sappig verhaal over een griet? Of ben je soms voor de jongens? 
Ze lachte luid. Niks schudde zijn hoofd. Dat kon toch helemaal niet, hij homo. Nee zeg, stel je voor. Voetballers, dat zijn geen homo's. En kenden ook helemaal geen homo's. Ik had er ook nooit met iemand over gesproken. Het was toch niet zo raar dat hij geen interesse had, die meisjes? Toch? Melanie was blij dat iedereen het huis uit was. Eindelijk kon ze ongestoord met haar beste vriendin bellen. Melanie, ik ga zaterdag op date. Je gelooft het nooit. Met die super, super hottie. Die van op de voetbal, van bij jouw broer. Oh my god, ik kan het amper geloven. Melanie kon het inderdaad amper geloven. Ze had al zo lang een big crush op Vince. Zoals zoveel meisjes. Soms ging ze naar de wedstrijden van haar broertje kijken, zodat ze schaamteloos naar hem kon staren. Ze had het nooit aan iemand verteld. Zelfs haar beste vriendin niet. En nu ging zij dus op date met hem. En dan moest ze ook nog blij zijn voor haar. Pff, ze voelde zich bedrogen. Zowel door haar vriendin als door hem. Had ze zich het dan ingebeeld, al die keren dat hij haar liefjes toelachte? Wauw, top. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Vroeg ze met een ondertoon van jaloezie. Ik heb gewoon een sexy Snapchat van mezelf naar hem gestuurd. Maar zo eenvoudig is dat, hè. Mels, je moet dat ook eens doen, hè. Je moest eens weten, dacht Melanie triest. Philip keek op zijn horloge en besefte dat de voetbaltraining van zijn zoon nu ongeveer gedaan moest zijn. Anne zou hem ophalen. Hij moest tenslotte overwerken. Terwijl die gedachte door zijn hoofd flitste, zag hij hoe zijn collega Isabel zich aankleedde. Het was zo sexy. Hier in dit groezelige kamertje, in hun carhotel. Bij haar voelde hij zich terug jong, levenslustig en mannelijk. Een gevoel dat Anne hem al lang niet meer gaf. Ze waren zo'n typisch stelletje geworden. Dat sekste omdat het nu eenmaal hoort. Zo'n gemiddeld één keer per week, maximum tien minuutjes, één standje, zonder elkaar aan te kijken. Daarna de ruggen draaien en slapen. En als het eens een week niet gebeurde, dan was het ook maar zo. Gelukkig werd hij daar niet van. En Anne vast ook niet. Dat kon hij wel zien aan de tristesse in haar ogen. Isabelle's ogen waren vol vuur en jeugdigheid. Filip, wanneer ga je het eindelijk je vrouw vertellen? Dit kan toch zo niet verder... Ik wacht al vier maanden. Ik kan dit niet meer. Ze had natuurlijk gelijk. Zo kon het niet verder. Philippe leidde een dubbel leven. Hij speelde een gevaarlijk spel waarbij hij wel eens alles zou kunnen verliezen. Niemand wist ervan. Hij stelde de beslissing steeds uit. Dat kon hij Anne toch niet aandoen. En de kinderen. Ik doe het gauw, loog Philippe. En hij kuste Isabel om zijn leugenskracht bij te zetten. Het was woensdagavond, acht uur. Philip kwam binnen en liep naar de keuken waar hij Anne liefdevol op het voorhoofd kuste. Sorry schat dat ik weer zo laat ben, maar ik moet deze deal echt assap rondkrijgen. Hoe gaat het hier? Prima, prima. Kinderen zijn tv aan het kijken, het eten is zo klaar. 
Die avond hadden Filip en Anne geen seks. Filip was te moe van zijn lange werkdag. Anne was doodop van het werk, het huishouden, taxiën. Ze vielen in slaap met de ruggen naar elkaar gekeerd. Filip in gedachten verzonken aan hoe het zou zijn om naast zijn Isabel in slaap te vallen. Anne, met een traan rollend over haar wang, zich bedenkend dat ze snakte naar wat tijd voor zichzelf. In de kamer daarnaast probeerde Melanie sexy Snapchats van zichzelf te maken, die ze nooit zou versturen. In de kamer daarnaast typte Nick homo in, in de zoekbalk van een porno-website. Het eerste filmpje dat verscheen, klikte hij snel weer dicht. Onuitgesproken woorden, gedachten. Hoe zou dit verhaal gelopen zijn en hoe zou het verder lopen als iedereen daadwerkelijk zou zeggen wat hij of zij denkt, dacht? Anna zou net als haar vriendin een nieuw leven kunnen starten, met aandacht en tijd voor zichzelf, ver weg van haar ongelukkige huwelijk. Philippe zou kiezen voor zijn verliefde gevoelens, die hem misschien op lange termijn zouden verraden. Melanie zou haar crush gezegd hebben wat ze voor hem voelde. Ze zou misschien afgewezen worden. Maar ook die lessen horen bij het leven en zouden haar sterker maken. Nick zou praten over zijn geaardheid en antwoorden zoeken op vragen die nu blijven sluimeren. I guess some things are supposed to be said.